0: todos os nossos ouvintes. Hoje o nosso tema será inteligência emocional. Meu nome é Emanuele e estou aqui também com a Gabriela e o Diogo e a nossa querida e professora Amanda, que nos ajudou com todo esse projeto do podcast. Afinal, o que é inteligência emocional? É um termo cunhado por Daniel, um psicólogo, Daniel Coleman, um psicólogo americano. É uma habilidade construída ao longo das experiências de vida de cada pessoa onde sabemos identificar nossos sentimentos e emoções com mais facilidade e saber escolher qual o melhor caminho.
1: Basicamente, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e equilibrar suas emoções. Não gosto de usar a palavra controlar as emoções, porque parece algo no sentido de prender elas para não sentir mais. Mas não é assim que funciona. As emoções sempre vão estar presentes, faz parte do que é ser ser humano. É fisiológico, é mental. A questão é amenizar as emoções para que elas não nos dominem. Somos seres racionais, conseguimos isso na evolução e temos sim essa capacidade. É questão de treino, se conhecer e se perceber.
2: Ah, Gabi, estás aí falando em se conhecer, identificar e tudo mais. Só que fica a grande pergunta, como é que faz isso? né? É muito difícil.
1: Então, perceber as emoções é o primeiro passo. É ter um dia em que se sente triste e em vez de simplesmente sentir essa tristeza, entender o porquê. Aconteceu alguma coisa? Pensou em alguma coisa? Ou está apenas triste? Entender que, ah, me sinto triste porque não consegui fazer tal coisa no meu dia. Pronto, já é ótimo, você já conseguiu identificar aí. Ó. Se tem uma tristeza de todos os dias que você não sabe de onde vem, tenta se perguntar então o que está acontecendo nesse momento da sua vida. Se esse é um sentimento de agora, se é um sentimento de muito tempo. Gente, fazer perguntas para si mesmo é sensacional. Muitas vezes a gente não sabe responder essas perguntas, mas quem sabe a gente pode te ajudar um pouco. Mesma coisa com a raiva, por exemplo. Buscar o que aconteceu para ter essa emoção, porque o corpo é todo um só. Se você sentir raiva ou tristeza ou medo ou alegria na sua cabeça, pode ter certeza que não está só na sua cabeça. Está em todo o seu corpo. O corpo sempre fala as emoções. Se a gente observar o medo, por exemplo, nosso corpo fica em alerta na espera de algum perigo, acelera o coração, a pupila dilata. Assim podemos observar também a tristeza. Os ombros caem, se sente cansado. Aí vem a vontade de ficar na cama e não levantar mais. Porque sua mente está cansada, logo seu corpo também se cansa. Ele não tem mais aquela energia para te manter em pé a todo vapor. Para para pensar então como que o seu corpo está reagindo a essas emoções.
3: Oi gente, professor, agora vou dar o meu pitaco aqui então. É... Sobre inteligência emocional, tem um, um neurocientista americano chamado Joseph Ledux que a pesquisa dele se concentra basicamente em circuitos de sobrevivência. E esses circuitos eles incluem os impactos em emoções como medo, como ansiedade, que é o que a gente está passando né, justamente nessa época agora de quarentena. O José Ledux ele diz que a experiência emocional ela não é basicamente uma função da emoção, e sim de como que essas experiências que nós vivenciamos no dia a dia são experiências conscientes. E aí a gente já tem uma dica... E a inteligência emocional, ela se encaixa perfeitamente falando dessas experiências emocionais conscientes.
0: A ideia de nos questionarmos sobre o que está ocorrendo conosco em determinada emoção é uma prova também de uma maturidade a partir de um momento em que eu me coloco em reflexão sobre a minha emoção. Fica mais fácil de eu resolver os meus conflitos internos, buscando assim amenizar os impactos que poderá me causar a um longo prazo evitando discussões desnecessárias e a falta de maturidade. Acredito que até colabora também para a empatia
2: com o próximo, o que vocês me dizem? É bem interessante saber disso, reconhecer as emoções, porque muitas pessoas acabam se sentindo cansadas, achando não ter um motivo real para esse cansaço. Como, por exemplo, ter realizado algum esporte ou até mesmo um longo, após um longo dia de trabalho.
1: Agora que você já está craque em perceber como que você fica quando está com raiva, triste, feliz, com medo, falta colocar essas emoções nas situações do dia a dia. Por acaso sabe dizer o que te deixa triste? O que aconteceu para ter ficado triste? Precisa reconhecer essas coisinhas ou coisonas que acontecem com a gente, então para você perceber, é o que te faz mal. É o que te faz bem. É muito importante saber e conhecer isso em você, os seus limites. É parar e observar a si mesmo. E se você não consegue pensar agora sobre isso, começa a olhar a partir de agora.
2: Ah, Gabi, você diz para reconhecer a emoção, mas pensando bem, as coisas que me deixam assim, né, desses probleminhas, problemões, muitas vezes são coisas idiotas, que se eu contar para alguém, vão rir de mim.
1: Então... Pode parecer idiota, mas se te deixa triste, é porque te afeta e é algo que merece atenção. Então, Diogo, não fica se cobrando tanto, né? Uh, é uma emoção que deve ser respeitada, não se culpabiliza tanto também. Uh, se você está sentindo essa emoção, é porque ela veio de algum lugar, ela diz alguma coisa sobre você. Então, você deve sim olhar para ela.
2: Isso mesmo, né? Que que nem falasse ali, merece atenção, porque nesse momento de isolamento social que temos que nos cuidar e ficar em casa, não ah, não me sinto produtivo, né? Que nem a gente ouve muitas pessoas comentando. E também vejo outras pessoas postando nas redes sociais que estão lendo, maratonando séries, mas eu não tô conseguindo ler nenhum capítulo, me faz sentir tão mal. Por isso, bom, mas a ah, cada um tem a sua história de vida, né? Sua subjetividade, o ruim para alguém pode ser o bom para mim, vice-versa. Por isso não podemos julgar a emoção do outro. E cada um tem sua forma diferente de viver e sentir cada emoção. E é normal também.
1: Justamente. A questão é que muitas vezes a gente usa as emoções de outras pessoas como espelho. Tipo, fulano se sente assim em relação a isso. Fulano se sente assado. Como tu falou. Cada um sente de uma forma. E por isso é importante esse olhar para si mesmo. Até dá para chamar esse olhar de autoconhecimento. Bom nome, <risos> eu acho chique. Então, agora que temos mais conhecimento do autoconhecimento, já fizemos algumas reflexões para conseguir ver que tem uma pedrinha no sapato e que eu sei que ela me incomoda porque essa pedrinha está machucando meu pé. Tá, e daí? Como que faz para tirar essa pedrinha? Porque eu não sei como tirar, ou quem sabe eu não quero tirar.
2: Bom, aí você falou algo muito importante, Gabi, porque muitos não sabem o que fazer quando essas coisas acontecem, né? E muitas vezes procuram pessoas que também não conhecem, não sabem né, dessa situação, do que fazer. acaba acabam falando qualquer coisa, que muitas das vezes acaba piorando ainda mais a situação. Então sabemos o que fazer, mas isso é tão difícil, gera tanto trabalho, né? mudar é muito complicado. São esse tipo de pensamentos que acabam surgindo frente a um problema, né? ou situação, desafio ali, de uma mudança de hábito. Mudar não é fácil, e demanda muito tempo e amor por si mesmo.
3: Então, pessoal, vocês sabiam que essa tal emoção que a gente está falando agora nesse podcast, é, dentro dos estudos do Ledux, ela foi excluída da chamada revolução cognitiva? Pois é, mas então por quê, né? Por que, que ela foi excluída? Justamente porque quando se fala em emoção, a maioria das pessoas, quando falam sobre, ou quando leem sobre, ou quando opinam, acreditam que ela não faz parte da consciência, que, que ser emocional é ser justamente irracional, ser inconsciente, justamente pela dificuldade de entender de forma consciente o que que nós estamos sentindo, o que que essas pessoas estão sentindo. Então eu vou dar um exemplo. Aqui todo mundo conhece maçã, né? todo mundo gosta de maçã. Então, quando a gente olha para uma maçã, sabemos que é uma maçã, por quê? Porque nós acionamos as nossas percepções e as nossas memórias, isso a gente faz de forma consciente, e assim despertamos emoções sobre essa maçã, e é isso que torna essa emoção de forma consciente. Então, a gente passou do imaginativo,
1: da conversa consigo mesmo, agora vamos partir... Para ação.
2: Gabi, conversar comigo mesmo? <risos> se alguém me ver fazendo isso, vão achar que eu enlouqueci. Esse é o pensamento que mais ocorre, né? Mas cada um, se cada um falasse consigo mesmo, muitos entenderiam e reconheceriam as suas emoções.
1: Exatamente. Então, o que fazer com essas emoções, né? E esse processo de
2: conhecimento, Gabi, que estamos tanto falando, é, como é que vamos lidar com elas? E um dia para o outro, como é que é de um dia para o outro? Como é que eu faço isso?
1: Muito difícil colocar isso assim de um dia para o outro. É um treinamento que tem que ser feito. Porque às vezes tem algumas situações que a gente quer se livrar, mas não consegue. Ou então consegue, mas não quer sair dela. Mesmo causando algum tipo de sofrimento. Essas questões não são tão fáceis quanto tirar uma pedra do sapato. Envolve tantas outras. Vamos levar então para a questão da pedra do sapato. Vamos tornar nela bastante complexa. Pode ser então... Que esteja muito frio e que você não quer tirar seu sapato agora. Ou pode ser que você não pode ficar sem o um sapato naquele momento. Ou então você já se acostumou com aquela pedra ali no sapato. Enfim, são inúmeras situações que pode tornar uma, uma simples ação de tirar o sapato do pé e retirar a pedrinha em algo gigante, né? Que nessas situações, por exemplo. Então, isso traz a questão de como lidamos com as consequências das nossas ações. Será que eu entendo que minhas ações têm consequências? Que tipo de consequências ela traz? Estou disposta a passar por essas consequências? Ou melhor, eu consigo lidar com essas consequências? Uf, caramba, falei consequência demais, acho que vocês cansaram também. Então eu vou chamar de reação. Cada ação existe uma reação, certo? Essas reações que nós temos fazem parte do nosso meio. Da vida humana. E temos que lidar de uma forma ou de outra. Será que se eu conseguisse pensar antes de agir, eu não teria uma reação diferente? Voltando lá para as emoções. Será que se eu conseguisse equilibrar minha tristeza ou a minha raiva, eu não teria reações diferentes em determinadas situações? Será? Será? Mas como é que eu vou saber isso? Então. Se você conhece o que te chateia, o que te preocupa, você consegue sim agir diferente em determinadas situações. Logo, suas consequências serão diferentes, certo? Vamos lá. Voltando para o sapato e para a pedra. Você sabe que a pedra está te machucando, mas vamos supor lá que você não pode tirar o sapato agora, ok? Então, você vai ter que arcar com as consequências de não ter tirado a pedra. Que no caso, a consequência é que vai continuar a pedra ali te machucando. Então acabamos sempre por escolher encarar consequências que sejam melhores de lidar para nós, naquele momento. Fazemos isso porque qualquer ação vai ter uma reação, lembram? Muito provavelmente, se você optou por não tirar o calçado naquele momento, é porque para você é mais difícil lidar com a vergonha de tirar o sapato no meio de uma reunião com seu chefe, por exemplo, do que se sentir aliviado do incômodo da pedrinha. E não quer dizer que você é masoquista e que você gosta de sofrer que você quer a pedra ali, não. Né? O que você não quer se livrar da dor. Você quer parar de sentir aquela dor causada pela pedra. Mas no momento você fez uma escolha que outra consequência pesou mais. E não existe um certo e um errado. Algumas podem pensar que besteira, tiraria o sim, e outros preferem não tirar. E tá tudo bem. É questão de reconhecer as consequências que podem acontecer e saber que irá precisar de qualquer forma lidar com elas.
2: Isso que tá falando, né, Gabi, conforme já falei ali anteriormente, que cada um tem seu jeito de responder a cada situação que passamos. Por isso, tá realmente tudo bem. Se você planejou realizar algo durante o dia para mudar a sua rotina, ou até mesmo criar uma nesses momentos de isolamento que estamos passando, né? E não conseguiu, tá tudo bem.
1: Agora eu conheço minhas emoções. Entendo minhas consequências. O que eu faço com tudo isso?
2: Ah, Gabi, tá tão fácil dizer, né? Mas como é que eu coloco tudo isso em prática?
1: Se você sabe o que te deixa triste, tente evitar essas situações. Talvez você não consiga agora, mas quem sabe mais tarde, indo aos pouquinhos. Pode ser que
0: a gente não consiga evitar a situação, porque muitas coisas não dependem apenas da gente. Então, por isso mesmo, é algo que está fora do seu alcance. Por isso, a questão não é trabalhar em modificar a situação, mas sim a emoção.
1: Sim, Manu, e também se você sabe o que te deixa irritado, busca respirar fundo. Quando percebe os sintomas no seu corpo, saia do local se puder, tomar uma água bem gelada. Muito importante reconhecer os seus limites, até onde você pode ir em determinada situação e até onde não pode ir. Procure adicionar também atividade física na sua rotina. É muito importante para manter o corpo em equilíbrio. Então, logo, se o corpo está em equilíbrio, a mente está em equilíbrio. Aceitar também as emoções fazem parte de nós. Elas são nossos ponteiros, né? que nem relógio, para identificar se algo está bem ou não. Vão ter dias ruins, estressantes e felizes também. E muitas vezes precisamos de um momento para absorver esses sentimentos. Pensar no porquê e buscar outras formas de agir. Para que essa tristeza ou a raiva não aconteça com tanta intensidade. Olhar para dentro de nós com carinho, livre de culpas e sim se sentir responsável pelas consequências. Saber que muitas coisas acontecem dentro de nós antes de tomar uma simples ação, como tirar uma pedra do sapato.
2: Sim, Gabi, é nesse momento atual né, que estamos passando, está sendo muito comum as pessoas relatarem que estão tendo crise de ansiedade. Muitos estão querendo sair de casa, toda essa questão, passear, andar, sem máscara, né? Que agora estamos tendo que utilizar máscara também, que é algo totalmente novo. Isso gera um certo incômodo e também uma preocupação excessiva com o futuro. O que vai acontecer? Será que vai ter uma cura? Será que não vai ter? Toda essa questão, né? Devemos tentar ao máximo reconhecer nossas emoções para se ajudar a manter uma saúde mental mais saudável. Devemos largar mais os noticiários, né? Que querendo ou não, só mostram a... As coisas ruins, a se preocupar com o que nos faz bem, né? E começar a mesmo se ocupar com o que nos faz bem: a sentar mais próximo da janela ou sacada com uma xícara de café, o chá, ou olhar ao redor, mesmo, né? Verificar a beleza em si, os pássaros, os animais, ficar, tirar um tempo para si. Relaxar é uma boa saída e traz uma pausa para os bombardeios informações, né? Que tem sido noticiado na televisão, no rádio, até mesmo nas redes sociais.
1: Espero então que vocês tenham conseguido refletir sobre e futuramente com paciência colocar em prática. Semana que vem tem mais, toda terça-feira às 19 horas estamos online. Podes nos seguir também na página do Instagram, arroba A gente posta bastante frases lá, pensamentos, reflexões podem contribuir bastante também com essa nossa nova jornada. Fique bem e psique bem.